0: Senhoras e senhores, autoridades presentes, associados, muito bom dia. Com grande satisfação que damos início a esse que é nosso último encontro em 2022, um evento que encerra o ano repleto de realizações para a nossa entidade, sobretudo com a comemoração dos nossos 16 anos de fundação e os 10 anos do programa Descarte Consciente Abrafiltros, Filtros, que neste mês ultrapassou a expressiva marca de 30 milhões de filtros reciclados. Momento de dar as boas-vindas também à nova diretoria, Abra eleita para o triênio 2023-2025, e celebrar essa trajetória de conquistas, desenvolvimento, profissionalização e muito trabalho. Hoje, retornamos ao Centro Universitário FEI e, novamente, agradecemos a acolhida e a oportunidade de estreitar nossos laços de cooperação e amizade. Para a sua saudação de boas-vindas, convidamos o anfitrião e magnífico reitor do Centro Universitário da FEI, professor doutor Gustavo Donato. Uma salva de palmas.
1: Obrigado, Adriano. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à FEI. Presidente João Moura, toda a diretoria, a nova diretoria da Abrafiltros, todos os convidados. É uma honra recebê-los, como sempre. Ficamos muito felizes de podermos sediar novamente um encontro da Abrafiltros, inclusive o último encontro desse ano, coroado também com a fala que teremos em breve do professor Dumas, que eu gostaria já de agradecer pela presença, com temática tão relevante a todos, o que não exclui também o centro universitário. É uma pauta muito relevante para nós. Então, eu gostaria, sem muitas delongas, de agradecer pela parceria pelos pelo, pelo estreitamento dos laços que temos tido. Tenham essa casa sempre com as portas abertas. Aos convidados, aí, aos participantes da Abrafiltros, Uh, fica o incentivo de aproximação com a nossa agência de inovação, FEI, com o Centro Universitário, nossos pesquisadores, como já manifestamos no outro encontro. E, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu quero destacar que hoje foi, é um dia especial para nós. Foi muito difícil fazermos as agendas coincidirem, mas deu certo. Hoje é, é um dos dias é, de reunião do nosso Conselho Universitário, órgão superior do Centro Universitário. E nós conseguimos convidar todos os conselheiros e também as demais lideranças acadêmicas para que estivessem presentes aqui hoje. Então, todos aqueles que entraram, estão aqui na, na frente, estão ali no fundo do auditório, que entraram nesse momento, são os componentes do nosso Conselho Universitário, órgão superior, e também os demais chefes de departamento, coordenadores de curso, assessor, principais assessorias. Então, nós estamos aqui juntos em um momento de é, celebração, de fim de ano, e já desejando aí um Feliz Natal a todos, um, um próspero 2023, junto da Abrafiltro, junto de todos os nossos conselheiros aqui representando o Centro Universitário FEI. Bem-vindos, professor Dumas, novamente obrigado. Abrafiltros, obrigado por nos proporcionar essa oportunidade. Sigamos cada vez mais fortes no ano que vem e nos vindouros. Devolvo a palavra ao Adriano, agradecendo novamente.
0: Obrigado. Muito obrigado, professor. Além do apoio da FEI, este encontro tem o patrocínio do Grupo Supply Service, empresa que, neste ano, completou seus 30 anos de história, tornando-se referência na coleta, tratamento e destinação ambientalmente correta de resíduos. Contamos também com o valioso apoio da SPR, Consultoria em Gestão, na pessoa de Aris Silveira, aqui presente com a gente, nosso parceiro de sempre. Revistas Meio Filtrante, Revista TAI, na pessoa de sua editora, Rogéria Cortez aqui conosco. Também da Verso Comunicação, hoje aqui representada por Solange Súziga, e nosso agradecimento a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse evento. Como disse o professor Donato, sem mais delongas, seguindo a nossa tradição de sempre ao final de cada ciclo debater e analisar as perspectivas econômicas para os próximos anos, vamos receber o nosso convidado especial e palestrante do dia, ele que tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro doméstico e internacional, mestre em economia chinesa, professor comentarista econômico, autor de livros, artigos, palestrante há mais de 20 anos, trabalhou em reconhecidas instituições financeiras e, atualmente, é estrategista-chefe do Banco Voit. Hoje, ministra a palestra sobre o tema cenários econômicos em um novo tabuleiro político e geopolítico. Senhoras e senhores, com vocês, professor Roberto Dumas.
2: Bom dia, senhores, muito obrigado. Só queria dizer que, primeiramente, agradeço o doutor João Moura, doutor Davi, que praticamente é meu oitavo ano que eu estou aqui. Então, acho que eu devo estar fazendo um bom trabalho. Ou, pelo menos, estamos aqui para falar alguma coisa. E agradecer também a presença ilustre dos membros conselheiros da FEI. O que eu estava pensando em falar hoje? Gente, hoje é um dia, ou melhor, a nossa apresentação ela muda um pouco ela muda um pouco dos anos anteriores. Por quê? Estamos com a guerra, mudamos o modelo econômico, estamos com o novo presidente, estamos num cenário, eventualmente, de recessão nos Estados Unidos, mas deixa eu começar pelo começo. Bom, senhoras, eu queria começar a falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Não tem jeito, não adianta a gente começar a falar do Brasil sem falar dos Estados Unidos, falar da Europa e falar de China. Estados Unidos, a hora que a gente começa a olhar, por exemplo, Aqui eu coloco o PIB, produto interno bruto do primeiro trimestre e segundo trimestre. mostra que caiu. mas qualquer livro texto de macroeconomia fala que dois trimestres de PIB caindo é recessão. Sim, mas existem algumas idiosincrasias em algumas economias que pode ser que isso não seja recessão. Como é que você pode chamar os Estados Unidos de estarem em recessão que depois do terceiro trilho começou a voltou voltou a subir de novo? como está aqui no gráfico, se o mercado de trabalho está com um nível de desemprego de 3,5%, 3,7%. Ou seja, está queimando o pneu. Os Estados Unidos estão queimando pneu. Então, por que, que caiu no primeiro três segundos? Porque importação subiu demais. E o que, que faz mexer na importação do país? Câmbio, o dólar apreciou. A hora que começou a guerra da Ucrânia, todo mundo teve um capital flight e começou a comprar dólar câmbio apreciou e como a renda dos Estados Unidos subiu, a renda das famílias acabou subindo, as pessoas, as famílias começaram a importar mais, só que importação é uma contraconta de PIB, então acaba caindo, mas estava mais ou menos na cara que o consumo iria continuar subindo, passa, pelo amor de Deus, passou, graças a Deus. E aqui a gente vê o consumo. O consumo continua indo. Não vamos olhar tanto para trás que é a parte da época da pandemia. Que aí você está partindo numa base muito depreciada. Mas o consumo continua saindo, continua subindo. Aí você fala, mas então o que, que tem de errado na... Não, 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 na China? Olha eu. O que, que tem de errado nos Estados Unidos? Um pequeno probleminha. Inflação. A inflação dos Estados Unidos, a coisa de uns 3, 4 meses atrás, estava 8,7%, o índice de preço ao consumidor. Ontem saiu mais um número, o 7,1%. Gente, não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. Uma inflação de 7,1%, parece que o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, ficou um pouco, como a gente diz em economia, um pouco atrás da curva. Então, filho, corre. Corre. Porque a inflação nos Estados Unidos e na Europa, ela tende a ser mais perniciosa do que no Brasil. Por quê? Porque brasileiro, em relação à inflação, é alcoólatra. A gente sabe se proteger. Nós temos preços administrados. Eles não têm tantos preços administrados, como reajuste de aluguel, reajuste de salário, como o brasileiro tem. Então vai ter que subir a taxa de juros. Na hora que você olha a taxa de juros que aqui eu coloco desde 1970, por exemplo, 1979, é o nome que a gente anda ouvindo bastante, que é o Paul Volcker, que chegou depois da segunda crise do petróleo, quando o Chárez da Parleve caiu, a Eltolá Cominini subiu no poder, segunda crise do petróleo, o Paul Volcker deu uma pancada na taxa de juros e deu o problema da nossa crise da dívida externa, começando com o México e depois Brasil em 1982. Só que a hora que a gente começa a olhar a inflação, que é em roxo, eu não sei por que eu usei essa cor, mas agora já foi. A, a inflação em roxo e verde, que é a taxa de juros, vocês percebem que nunca houve uma boca de jacaré tão grande assim. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos vão continuar subindo. Ela está 3,75 a 4. Vai até quanto? Não dá para dizer. Bom, mas... Economista, você não vai colocar na reta, vai falar? Para mim, pelo menos até 5,5 e 25%. Hoje, que vai ser a decisão do FONC, que é o cupom deles, mais meio por cento. Uns falam 0,75%, outros falam meio. Para mim, eu acho que vem mais meio, mais meio e mais 0,25%. E aí você começa a pensar: então, espera um pouquinho, deixa eu fazer o nexo causal aqui da brincadeira. Você está dizendo o seguinte coisa que você ainda não disse, mas nós vamos dizer. O risco fiscal brasileiro deve aumentar. Sim, aumentar provavelmente, assim como aumentou também lá atrás. Se o risco fiscal brasileiro aumenta e os Estados Unidos vai pagar mais, puxa vida, então a grana vai embora. Então meu câmbio vai depreciar. Essa é uma linha, é uma linha de defesa. É uma tese de investimento que pode falar. Então a tendência do câmbio no Brasil Dado o cenário macroeconômico de estourar as contas públicas com 200 bi, que nós vamos falar já já, porque que isso pode ser problemático. O governo anterior também estourou as contas públicas, por isso que o câmbio foi para 5,80. Mercado não tem nome. A gente precisa parar com essa coisa, que é óbvio que o senhor já sabe, que são os sete peles, é o culpado do mercado. Não tem mercado, o mercado somos nós. Quem compra títulos públicos somos nós. O dinheiro do nosso seguro saúde, seguro de vida, o que, que ele faz? Ele tem que alguém investir teu dinheiro, porque se você bater o carro, o preço do carro subiu, então o teu seguro tem que valer mais. Tua previdência privada, teu fundo de garantia. Então o nosso dinheiro está em título público. Ah, mas são os bancos. Os bancos detêm 27% da dívida pública de 6,7 trilhões de dólares. De, de 6,7 trilhões de reais. Bom, se a taxa de juros começa a subir, e além do que Para mostrar que os Estados Unidos estão criando mais empregos do que tem de desempregado. Ou seja, mais uma flecha para São Sebastião dizer que está na cara que a taxa de juros vai continuar subindo. A questão é ser 0,75. Se... Aí fica aquela briga de economista. Será que é 4,75? Será que é 5? Eu acho que vai para 5, 5, 25, que é uma boa medida. Que, aliás, também tem um outro ponto. O fato de não ter preço administrado, a taxa de juros tem um efeito muito mais benéfico. Porque eu não tenho a inércia inflacionária. Porque se eu reajustar o salário conforme a inflação passada, a taxa de juros acaba não surtindo efeito. Agora, se eu não tenho a inércia inflacionária... Uma taxa de juros tem um efeito maior. Esse também é um dos motivos da taxa de juros do Brasil ser tão alta. Então, aqui, taxa de juros sobe. Entendi. Taxa de juros sobe e aí as moedas, mesmo de países desenvolvidos, como, por exemplo, o euro, a Libra Estelina, o ien o coreano, o won e o Swiss franc, eles acabam depreciando e depois apreciando um pouco porque o Federal Reserve falou que talvez não vá subir mais tanto a taxa de juros. Mas a tendência é de depreciação de todas as moedas do mundo. A Libra Estelina, nós acompanhamos o que, que o Quase Quartem, que era o ministro da Economia, falou. Quero gastar 56 bilhões de Libra Estelina. O mercado falou. Como que você vai fazer isso? Não sei. O importante é o social. O mercado ficou bravo, Subiu a curva de juros, os juros aumentaram e a Listruss perdeu o cargo. Então, só para ver como essas coisas não são brincadeiras em outros países. E a zona do euro, que está no meio da guerra e que não é, como a gente chama, uma área monetária ótima. Como nós vamos falar, dá até dó da uma Christine Lagarde ter que decidir qual vai ser a taxa de juros. A França está com uma inflação de 6%. Letônia, Lituânia, Estônia e Bulgária estão tá com uma inflação de 20%. Que taxa de juros você vai adotar? Uma taxa de juros só não serve para todo mundo. Por isso que o euro começa a depreciar. E como espelho, você vê o DXY. O DXY é o dólar comparado com uma cesta de moeda. Principalmente o euro, o ien japonês, o dólar canadense e a Libra Estelina, etc. Começa a apreciar, e aqui a gente coloca a comparação do bond ou seja, um título governamental de 10 anos, com o câmbio. Você vê que tem uma correlação boa aí. Bom, então, espera um pouquinho. Você está falando muita coisa, estou me perdendo aqui. O que você quer dizer? Que o câmbio vai depreciar? É uma teoria. Mas a hora que eu coloco isso daqui... Essa teoria pode suscitar uma outra teoria. O que eu coloco aqui? Eu coloco o que aconteceu com o Standard Poor's, as bolsas dos Estados Unidos, no primeiro trimestre do ano. Despencaram. Por quê? Porque o Jeremy Powell falou, vou subir juros. E as primeiras empresas a apanharem foram as FANGs. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Elas apanharam. Então, começa a pensar, se essas empresas de tecnologia apanharam e acabou de surgir uma guerra no leste europeu, um gringo que está com um trilhão de dólares na mão e precisa colocar 2% em mercado emergente, o que, que ele vai pensar? Eu preciso botar minha grana em mercado emergente. O que, que tem para colocar? Vamos pensar. Rússia? Não. Bielorrússia? Não. Ucrânia? Não. Turquia? Não. Não. Venezuela? Não. Argentina? Não. O que está que sobrando aqui? Brasil, México e Índia. O gringo vem para cá e ganha 40% em dólar na Bolsa. Então, veja, apesar do Brasil estar numa encruzilhada política, nós estamos mudando o sistema, a política econômica, o Brasil... Ele é um polo que, eventualmente, pode atrair investimento. O Brasil está bom? Existem dois Brasis. O Brasil absoluto e o Brasil relativo. Se me comparar com a Rússia, eu estou ótimo. Se me comparar com a Ucrânia, eu estou excelente. Se me comparar com a Venezuela, com a Argentina, com a Turquia, ou até mesmo com o Peru, eu estou bem. Quem está que bem? Brasil, México e Índia. Poxa, então, se no meu bailó, no meu estatuto, eu preciso colocar em mercado emergente, coloca 20 bi no Brasil, na hora que entra 20 bi no Brasil, o câmbio vai para R$ 4,90. Mas, então, qual é a teoria que a gente vai querer ficar na tese? Isso nós vamos falar no final. Porque aí é a minha opinião. Mas existem duas linhas de defesa. O câmbio pode apreciar. E aqui, por exemplo, o estudo feito pelo JP Morgan. Ele fala, qual país você estaria mais inclinado a botar teu dinheiro em mercado emergente? Brasil, 41%, México, 14,2%. Primeiro, os Estados Unidos estão loucos para botar dinheiro no Brasil, porque eles querem limitar o chamado sharp power da China. Ninguém está falando mal da China. Mas a China coloca dinheiro nos países porque é uma maneira de exercer o sharp power. Da mesma maneira que os Estados Unidos exerce o hard power, ele coloca o exército na Ásia, a China consegue ganhar ou te cooptar com mais dinheiro. Seja bem-vindo, a gente estamos aqui para isso, não tem problema. Então, os Estados Unidos falam: olha, então é melhor eu começar a investir em French Shore botar mais dinheiro no México e nos Estados Unidos. E aí a gente coloca o Brasil atual, que eu queria primeiro pedir perdão ao doutor Davi, que ele me perguntou, mais Dumas, no ano passado, eu não me esqueço. O Brasil não vai crescer? Eu falei, oh, doutor Davi, está complicado. Que 10 entre 10 economistas, no ano passado, dezembro do ano passado, falavam, olha, o crescimento é cento Aí veio a guerra, veio a PEC das benesses e o Brasil acabou crescendo, provavelmente vai crescer 3%. E aí você tem esse crescimento aqui. Não é um crescimento chinês, mas se você pegar o segundo trimestre, o Brasil foi a 12ª melhor economia do mundo. Estamos bem para diabo. Não, não estamos bem. É o que eu falo. Tudo nessa vida é relativo. Eu sou alto, depende de quem estiver do meu lado. Quer dizer, provavelmente todo mundo que estiver do meu lado eu vou ser baixo. Mas, enfim, tudo é relativo nessa vida. A hora que você vê que você é o 12 o melhor país em desempenho econômico pelo segundo tri, então o mercado começa a falar, puxa vida, então dá vontade de botar dinheiro no Brasil. Começa a abrir. Aqui eu abro tudo. Vendas no varejo. A gente vê que vendas no varejo está subindo. Mas continua ainda aquele problema de móveis eletrodomésticos, e carros, equipamentos e material de construção. Por que móveis e eletrodomésticos? Primeiro, que você não tem semicondutor. A China está em lockdown. Segundo, como nós falamos até no ano passado, continua ainda, o que aconteceu com a pandemia? hora que você teve que descobrir que vai ter que trabalhar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha, você vai comprar um laptop para você, um laptop para a tua filha, um laptop para a tua esposa, laptop para o teu marido, vai colocar até uma coisa totalmente rebuscada na tua casa. Você não vai trocar o laptop todo mês. Você não vai mudar a tua casa, os móveis todo mês. O doutor Davi não foi para Paris em 2020. Então, o que, que ele pegou o dinheiro de Paris e o que, que ele fez? Vamos fazer a reforma da casa. Vamos ajustar toda por causa da pandemia. Só que agora, o que, que ele vai fazer? O serviço vai explodir. E mercado, o setor de varejo, não vai crescer tanto. E o mercado de carro, quem tem idade como eu, está acontecendo o que aconteceu no plano cruzado. Um carro velho está mais caro, Desculpa, velho não, né? isso é politicamente incorreto. Semi-novo está mais caro que um carro novo. Oh, como assim? Vai comprar um carro novo? Não tem. Justamente os mais populares. Por quê? Porque falta pecinha do retrovisor que não vai, porque a China está em lockdown, porque Deus lá sabe o que aconteceu com o Xi Jinping, que ele quer fazer o negócio do Covid zero. Gente, eu não sou infectologista. Eu entendo que paralisia infantil zero, ebola zero, sarampo zero, é possível. Mas Covid zero, eu já peguei três vezes com quatro doses. Parece que isso veio para ficar. Mas Xi Jinping, entre várias aspas, se vangloria a China de que conseguiu, ou seja, logrou ter não mais do que 7 mil mortes. Então, ele queria zerar. Ou seja, o que ele está querendo fazer é tocar fango na crasa para sal frango. Ninguém sai de casa, já dando o copo, nós vamos falar da China. Ninguém sai de casa, o lockdown vai ajudar. Só que aí, só para falar um pouquinho de China, que nós vamos entrar lá na frente. A China está num momento muito, muito perigoso. Porque a gente fala, a China vai abrir. Isso, isso se a gente olhar por cima. Só que a China não tem a estratégia de abertura da economia do lockdown. Por quê? Maior parte das, da população, ou seja, 60%, não maior parte, mas 60% da população não está vacinada como deveria. Se você abrir, o número de mortes e o número de, infecção, de, infecção, de infecções deve aumentar. Então, aqueles caras que reclamaram, que ficaram em casa e que pediram a cabeça do Xi Jinping, que eu nunca vi pedir a cabeça do Xi Jinping, assim, ou pedir a cabeça do líder, a última vez que eu vi foi no Massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, ele falou, ah, então libera. Se ele libera, o cara vai falar, puxa vida, você me deixou em casa há três anos, agora o número de mortes está aumentando. Bom, então, se essa vacina não funciona, importa a vacina. Não, o chinês não quer importar a vacina. Então, você está liberando, sem que as pessoas estejam vacinadas, e mesmo que esteja vacinada, essa vacina chinesa, segundo eu li, não protege os mais idosos para a subvariante da Ômicron. Bom, então não libera. Se você não libera, aí o crescimento econômico vai lá para baixo. E a gente sempre sabe que política, economia e sociedade é uma coisa só. A economia vai mal, a sociedade reclama, politicamente eu peço a cabeça do rei. Numa ditadura não dá para você pedir a cabeça do rei, tem que passar o tanque na rua. Então, cuidado com a China vai liberar essa alegria toda. Ela não está fazendo como a Austrália. Faz o lockdown, vacina, libera, e aí sim vira uma gripe. Mas o problema pode ser uh, um pouquinho pesado aqui. Cabo de guerra. O que a gente coloca aqui? Por exemplo, aqui na linha amarela, a gente coloca o segmento econômico que é mais sensível à renda. Produtos alimentícios, alimentícios combustíveis e artigos farmacêuticos. E sensíveis a crédito, móveis, eletrodomésticos, material de construção e veículos. Tá bom, para que eu quero esse tipo de informação? Gente, para onde vai a taxa de juros no Brasil? Eu sempre gosto de dar o um spoiler. Aí o cara fala, vai a cair. Sim, iria cair. Agora, com a PEC da transição, que são 400 bi em dois anos... Não é o que vai acontecer, já está acontecendo, como nós vamos mostrar. O risco fiscal aumentou. Porque nós que compramos títulos públicos, estamos pedindo mais taxa de juros. A curva de juros no economês, ela estipou. Se ela estipou, o que, que o Banco Central já deu recado no último cupom? falou, olha, nós vamos deixar a taxa de juros em 13,75, mas estamos de olho na política fiscal. A política fiscal é expansionista. E o Banco Central quer pisar no freio. Provavelmente, se você expandir demais, ainda mais tendo o BNDES liberando mais dinheiro, então não dá para saber. A gente está fazendo uma educated analysis. Provavelmente a taxa de juros em junho vai ficar a mesma coisa, só aumentar. Então, mas por que não colocaram ainda no relatório Fox? Porque estavam esperando a aprovação do Senado, a aprovação do Congresso, para saber o quanto essa PEC da transição seria desidratada. Ela não foi desidratada coisa nenhuma. Ela pulou de quatro anos para dois. E aí sempre vem aquele cara, ou aquela pessoa, fala, mas o social não merece? Pelo amor de Deus, quem que é filho de Exu aqui? Lógico que merece. Mas aí o que, que o mercado pensa? Desculpa perguntar. Mas de 4,7 trilhões de orçamento, não tem nada para cortar? Nada? Eu preciso botar mais 800 pau? Não, é tudo direito a garantido. O fato de ser direito garantido não transforma as coisas infinitas. PEC para gastar mais sempre tem. Uma PEC para cortar privilégio é um Deus nos acuda. E aquela coisa, o Brasil deu calote da dívida pública 11 vezes. Quem viveu nessa época, 1980, 1994, geralmente eu pergunto para aluno eles são fofos, alguns alunos, sabe? Fala, quanto você acha que foi a inflação de 1980, a 1994? Ele fala, 500%. mil 12 trilhões percentuais foi a inflação de 1980, a 1994. Se isso não é calote... Eu não sei o que é. Então, a hora que você dá 11 calotes da dívida pública, depois vem o plano Collor, etc., e você fala que quer gastar e não quer ninguém na sua frente, você vai pedir mais juro. Aonde que está a ciência de foguetes aqui? Aonde que precisa pegar um cara e falar, deixa eu pensar? Não, se o risco aumenta, retorno. Você quer mais retorno. E aí, o que, que acontece? Aquele dinheiro que você deu para a família acaba pegando esse dinheiro e comprando título público. Não tem como. Ah, mas isso não está acontecendo. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro lado bom: serviços. Doutor Davi. Doutor Davi não foi para Paris. Chegou 2022, ele foi para Paris uma vez. Desculpa, doutor Davi, mas vai. Vamos para Paris. Paris está bom duas vezes. Foi duas vezes. Só que em 2021, ele não foi para Paris. Vamos pensar que ele foi uma vez só. De zero para um, a gente sabe, não dá 100%. Mas vamos fingir que dá 100%. Então você tem uma pancada aqui dos serviços prestados à família e transporte. Você vê que no ano, em 12 meses, subiu 14%. Serviços prestados à família. O que é? Restaurante, cabeleireiro, balada, bar, tudo isso. E serviço de transporte. Gente... Quando você vai zero e depois vai uma vez, teoricamente, vamos pensar assim, aumentou 100% às vezes. Eu queria pegar avião para ir para Sorocaba, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Falei, eu quero viajar. Então, todo mundo viajou. Só que agora o doutor Davi não vai três vezes em 2023. Olha como nós já estamos dando call para 2023. Ele não vai três ou seis vezes para Paris em 2023. Ele vai continuar indo... Duas vezes. Se ele vai duas vezes em 2023 e foi duas vezes em 2022, quanto cresceu? Nada. Então, estamos voltando ao normal. Mas nós não crescemos em 2022? Crescemos porque estávamos partindo de uma base depreciada por causa da pandemia. Voltamos ao normal, ninguém vai viajar três vezes. para. Não sei, acho que não. Talvez. Nova York, Londres, circuito Elizabeth Arden que na minha idade a gente sabe o que, que é isso. Né? Você acaba indo duas vezes, acaba na margem, que é aquele economia chato, comparado com o mês anterior ou com o ano anterior, é zero de crescimento. Bom, Mas ele está indo duas vezes para Paris. Sim, mas ele foi duas vezes para Paris no ano passado. Se eu pegar na margem, ou seja, o incremental, foi zero. Não, mas ele não está feliz? Ele está feliz para dedéu. DEDEL. Mas ele está feliz como ele estava feliz em 2022. Por isso que em 2023, você não tem mais uma base depreciada para crescer horrores. E aí, começa a juntar as peças. O que eu falei dos Estados Unidos? Estados Unidos é o meu segundo maior comprador de exportação. E exportação é o um motor de crescimento econômico do meu PIB. Estados Unidos vai entrar em recessão, é bem provável. Europa vai entrar em recessão, é bem provável. A China, mas até as flores de lótus do Palácio Imperial, sabe que ela não vai crescer 5,5%. Vai crescer menos, porque cada vez que você vai passear, por exemplo, para Hainan, você correria o risco de ficar preso por 30 dias porque alguém mostrou e espirrou na tua cara. Não tem como crescer. Então, veja. Se o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro... Ah, falei da Argentina, faltou da Argentina. E o meu quarto, maior mercado consumidor não crescer, eu vou querer vender para quem? Para a Lua. Já começa a ver que meu exportação já não vai ter todo esse ímpeto. E o consumo pelo lado de serviço? Se eu tiver renda, mas pelo serviço não vem mais. Porque tudo que eu queria fazer, eu voltei ao normal. Eu estou indo ao shopping todo domingo. Eu não vou duas vezes ao shopping aos domingos. Então, o crescimento não tende a ser lá essas coisas. E a indústria. Gente, é a hora, não com os senhores, mas quando eu falo com quem não é industrial, trabalha na indústria, geralmente eu apanho. Você acaba assumindo haters. O que, que acontece com a indústria? De novo, não tem uma ciência de foguetes. É uma mania do brasileiro e do governo brasileiro, do Estado brasileiro, sempre querer ajudar o próximo. Vamos aumentar o salário mínimo, não em termos reais, mas mais do que a inflação. Não. Salário mínimo e o salário da população têm que aumentar de acordo com a produtividade do trabalhador, meu Deus. De 2003 a 2019... O salário mínimo subiu, em termos reais, 63%. Será que o brasileiro ficou mais produtivo 63%? Vocês estão entendendo de onde veio o problema da indústria? O que, que o cara fala? Vou fazer outsourcing na China. pô. Por quê? Porque se eu estou produtivo 20% a mais, eu te pago 60% a mais, a conta é muito simples. Ou eu passo isso para preço, gera inflação, ou eu engulo esse preço, meu ibidá, meu LAGIDA cai, meu lucro cai, meu lucro acumulado cai, meu patrimônio líquido cai, eu te mando embora. Está contente com os teus direitos agora? E o que, que nós estamos vendo? Vamos crescer com o salário mínimo, além do real, mais o PIB. Não, não, não. Pelo menos o PIB per capita. PIB não significa produtividade. Se você tem 215 milhões, é óbvio que o PIB cresce. Agora, divide por 215 milhões. Você tem que fazer pelo menos o PIB per capita. Mas o governo quer aumentar o salário mínimo mais ainda do que a produtividade. E outra, o problema nacional que a gente vê, entre várias coisas, é o problema da educação. A gente investe pouco em educação como percentual, ou melhor, como por aluno mas muito como percentual do PIB. Muito como percentual do PIB. Só que existe um erro, a gente investe muito mais na universidade do que no ensino básico. E outra, nós precisamos ter um problema, uma medida de educação que também enderece o saneamento básico. Porque crianças, por exemplo, no norte do país que não tem acesso a saneamento básico, elas têm os problemas de criança diarreia, vômito, essa criança, neurobiologicamente, ela já bateu no teto, ela não vai numa universidade. Então, se eu não interessar nem o saneamento básico e nem o problema da educação, não tem como o Brasil crescer sustentavelmente, não é aumentando o salário mínimo. Tem que ter uma discussão forte, certa, honesta, porque senão fica aquela festa e acaba prejudicando. E aqui o endividamento das famílias, que eu sempre atualizo. Primeira coisa que a gente vê é o seguinte: eu vou mostrar no próximo gráfico. Parece que, olhando o endividamento em percentual da renda, que é a linha rosa, 50%. Brasileiro não é muito endividado. É verdade, brasileiro não é muito endividado. Só que o comprometimento da renda, o que eu pago de juros para os bancos, me come 33% da renda. Se eu comparar isso com os outros países, olha que interessante. Os dois tabelas aqui. endividamento, Tabela do meio. Endividamento das famílias e percentual da renda. Olha o Canadá, olha a Coreia, olha a Austrália, olha o Reino Unido, olha o Brasil. O Brasil não é muito alavancado. Mas olha o que o Brasil tem que pagar para o banco. 28,6%. O Brasil não tem, o brasileiro não tem muita dívida, mas o custo da dívida me mata. Então, também não vai ser através do crédito que o Brasil vai crescer. Porque a inadimplência vai subir. A inadimplência vai subir. Ah, mas eu nós não estou não muito endividado. Sim, mas o brasileiro, além de tudo, ele, às vezes, não tem educação financeira. O que, que ele acaba fazendo? Ele acaba pegando um dinheiro que deveria ser de capital de giro, mas se alavancando no cartão de crédito, onde os juros é 300%. Pô. Eu ia falar uma bobagem. Mas nem traficante cobra 300%. Mas é 300% que o cara paga. E é normal isso. Porque o brasileiro fala o quê? Eu estou preocupado com o juro? Não, eu estou preocupado em saber se o meu salário cabe nessa prestação. Então, ao invés de você pagar uma prestação de 100, paga 30 de 40. Falou, cabe na minha prestação, vamos embora. Olha os juros embutidos aí. Olha os juros embutidos. E a competição, etc., entre bancos e a Selic versus o custo do crédito. Aí eu deixo para o senhor decidir se a Selic vai subir, ela sobe se o risco fiscal subir. Tá, Dumas, mas qual é a tua opinião? Vai subir. O risco fiscal vai subir. Como é que o risco fiscal pode subir? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir para frente e depois eu vou para trás, rapidinho. Aqui eu fiz a trajetória da dívida pública. Porque o que, que mexe na dívida pública? É o custo de carregamento da dívida, quanto que eu pago... E como é dívida pública por PIB, quanto mais cresce o PIB. Só que o custo de carregamento da dívida está 6%. Será que o Brasil vai crescer 6%? Não. Então eu estou numa trajetória explosiva da dívida pública. E cada vez que eu estou numa trajetória explosiva da dívida pública, olha o que acontece com o juro. Ah, Mas eu discordo. Não precisa discordar, isso foi de ontem. Olha a estipada de juros. Aqui a gente pegava 1 de setembro de 2021, juro para 2023, a gente achava que é para 9%. Já estamos falando que vai ser 14%. Ou seja, não estão mais apostando em queda de juro. O mercado já está pedindo. E o Banco Central fica olhando. Olha a pincelada que nós demos para cima a partir de novembro. Por quê? A PEC da transição. Então, veja, fazer o bem é bom. Quem não gosta de fazer bem? Só um sociopata. Fazer o bem é muito bom. Só que isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro, não tem jeito. Moedas. Nossas moedas, assim como as moedas de país desenvolvido continuam depreciando. O Brasil está depreciando por vários motivos, mas eu estou melhor do que a Turquia e a Argentina. Porra. Então, Copo meio cheio, copo meio vazio. Câmbio depreciado atrai o investidor para botar mais grana aqui dentro, que fica mais barato. E a volatilidade do real. Aí eu chamo a atenção dos senhores, empresários. Não vou fazer hedge cambial porque é caro. Sim, é caro por causa disso. Olha a volatilidade do real. Não vou colocar meu carro no seguro porque é carro. É, é caro porque ele é muito visado. Olha o desvio padrão das médias móveis semanais. É uma bruta volatilidade. Nunca tivemos uma volatilidade desde que Gustavo Franco saiu em 1999. Então, Se o senhor não fizer um red cambial, se corre o risco... Eu aprendi uma coisa com o Pedro Parente. Ele falava o seguinte. O fato de você ter um risco de cauda com probabilidade muito pequena... Não é para ser desprezível se esse risco de cauda com probabilidade pequena quebrar a sua empresa. Ou seja, a probabilidade é pequena que vá para seis. É verdade. Então tem um risco de cauda pequeno. Tá, mas e se for para seis e o senhor não estiver com o hedge? Aí eu quebro. Então o senhor tem que olhar com essa probabilidade, apesar de ser pequena. Olha, a probabilidade de eu pegar aquela rua e ser assaltado é pequena, é 5%. Eu não vou pegar aquela rua. Eu preciso trabalhar porque aquilo pode ceifar a minha vida, pode ceifar a minha vida profissional. Então, cuidado com aquilo que a probabilidade é pequena, mas mesmo sendo pequena, se ocorrer, acabar com a tua empresa. Câmbio é um delas, principalmente no momento que nós estamos. E aqui só para falar um pouco de política agrícola. Rapidamente. Eu estou assustado com o que eu ando ouvindo de micro e pequeno produtor. Eles estão achando que vai ter terrorismo, que vai ter invasão, que vai ter invasão de MST. Não acho que vai ser isso. Estão exagerando. Agora, que existe sim uma probabilidade do governo eleito começar a tributar exportação nossa, é possível. Principalmente os governos estaduais. Por que o governo estadual? Porque o governo estadual perdeu o ICMS com energia elétrica e combustível. Onde que ele vai pegar grana? tu está exportando? tô Vou meter uma tarifa na tua cabeça. Só que aí tem o um lado que, poxa, você vai fazer isso? Vou. Mas olha o que aconteceu com a Argentina. Tem a turma que vai falar de imediato, olha o que aconteceu com a Argentina. Mas o governo estadual vai estar louco para querer mexer. E o meio ambiente, e o meio ambiente, ele vai ser mais difícil. Por outro lado, pelo fato dele ser mais, quer dizer, não tem que ser rigoroso, tem que aplicar a lei. Fala, tá rigoroso. Ou você aplica a lei ou não aplica a lei. Mas ele vai ser, aplicar a lei. Isso pode abrir terceiros mercados. Bom, mas isso. Guerra da Rússia e da Ucrânia. Aqui eu coloquei, mas eu vou falar rapidinho. Que Dizia meu chefe, se é para ler o um slide, deixa que eu leio, você não precisa falar. O que aconteceu com a Guerra da Rússia e da Ucrânia? Quando caiu o Muro de Berlim em 1989 e a reunificação alemã em 1991, Mikhail Gorbachev e James Baker chegaram num acordo que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não iria passar um milímetro ao leste europeu. James Baker era secretário do Estado dos Estados Unidos. A hora que o secretário James Baker chegou em Washington, George Bush, o pai, falou, não, vamos socar a bota e vamos aumentar a OTAN. E a OTAN se expandiu muito próximo de Putin. Tanto é que aí, em 2004, você teve a guerra Jorgio russa e em 2014 Putin anexou a Crimeia. E ele falou, vocês estão chegando muito próximo. E chegaram muito próximo. Tanto é que invadiram a Ucrânia. Bom, pergunta fica, se guerra vai acabar ou não vai? Acho que não. Por quê? Porque a hora que você analisa um pouquinho o psique do Vladimir Putin em algumas revistas, ele falava o seguinte, ele era um cara muito pobre. E ele morava num lugar que tinha muito rato. E que a diversão dele era matar rato. Porra, puta diversão chata, né? credo. Deus me livre E um dia ele cercou um rato no corner E o rato pulou na cara dele E ele falou Nunca deixe alguém sem uma saída Ou seja, o que está parecendo Ninguém está defendendo Putin Mas o ocidente está querendo deixar o Putin Sem saída nenhuma Então a pergunta que fica é Será que Putin vai voltar para a Rússia E ele falou, oh, gente, não deu <risos> Tentei Matamos uma pancada de russo, aí não deu certo, foi mal, desculpa. Não, o que ele quer? Ele quer pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizh, Kherson que ele perdeu, Crimeia que já é dele, e Odessa, e tirar o acesso da Ucrânia, do Mar de Azov e do Mar Negro. É isso que ele quer. Qual é a probabilidade do Vladimir Zelensky permitir capitular no negócio desse? Ou seja, essa guerra não vai acabar tão cedo. Então, tome gás natural, tome inflação na Europa, tome fertilizante, volatilidade de câmbio, tome que a Europa vai continuar sofrendo com isso daqui. Porque um não sai, um não consegue ir, o outro não consegue voltar. E não me parece que Vladimir Putin vai capitular, nem o Volodymyr Zelensky, que foi eleito personalidade do ano pela Times. Ou seja, o negócio está num embróglio que essa guerra não acaba tão cedo entrando aqui só para entrando na China a China não há menor dúvida é que ela está num processo de crescimento menor cresceu 2% em 2020 socou o pau em 8.1 em 2021 2022 não vai rolar 5,5% é mais ou menos 3% mas como tudo em economia você tem o teu PIB e o PIB da China é movimentado via investimento. Você tem consumo, investimento e exportação líquida. A China cresceu muito via exportação líquida e investimento. Precisa crescer via consumo. Aqui, por exemplo, consumo representa 38% do PIB. No Brasil é 68% do PIB. Então, não é que o chinês não consome. O chinês consome demais, só que ele produz demais ao quadrado. E isso daqui não está dando resultado. Então, o que o Xi Jinping está fazendo? Isso é importante. Principalmente para quem faz autossócio na China. Está aumentando a renda do trabalhador chinês. Está aumentando o salário. Se vocês, os senhores verem, desde 2001, o salário chinês sempre subiu, que é o azul. Mas a produtividade sempre subiu além, que era diferente do Brasil. Então, por isso que a China é um bruta polo exportador. Agora, o salário está subindo além da produtividade. Esse cara que está mais rico, junto com a urbanização, vou colocar aqui, junto com a urbanização, porque quem nasce na zona rural não pode trabalhar na zona urbana e não tem os benefícios sociais, assistência médica, etc. Então, você precisa ter o passaporte da urbanização, chamado RUCU. Ele trouxe um Brasil de 2007 a 2017. São 215 milhões de chineses com renda maior. E um Estados Unidos de 2002 a 2017 com renda maior. Adivinha qual segmento econômico vai se dar bem com o chinês tendo mais dinheiro? Agronegócio. E o máquinas e equipamentos do agronegócio. Será além do que? Isso já a gente até, até comentado no ano passado. A China foi acometida da febre suína, que dizimou 350 milhões de porcos. E descobriram que a febre suína era por causa de uma bactéria. E o Partido Comunista Chinês determinou que porcos não podem mais ser criados com lavagem. Tem que ser criado com ração. Ração vai o quê? Soja, milho. Quem exporta soja e milho? A gente. Então, veja, não é questão de o senhor exportar soja e milho, mas isso mexe no mercado inteiro agrícola. Toda, máquinas, equipamentos, tratores, etc., acaba se beneficiando. Tanto é que veja o aumento da demanda chinesa, levando a exportação a bater recordes. Da China, Estados Unidos, Egito, Reino Unido, United Kingdom, Hong Kong e os Emirados Árabes. E a importação chinesa de carne. Ou seja, está na cara que o agronegócio é um bom negócio. Mas é a indústria. Gente, a indústria está de alguma maneira, inserida também no agronegócio. E aço e minério de ferro? Se o lockdown acabar, é bem provável que Xi Jinping vai dar uma pancada no ativo imobiliário e nos investimentos em infraestrutura, apesar disso ser contra a política de melhorar o consumo. Então, minério de ferro está apanhando agora, mas eu sou mais bullish em relação ao ano que vem para aço e minério de ferro, Dada a política, que se ele cresceu menos, a gente sabe, para você legitimar um governo militar, um governo ditatorial, a melhor coisa é com crescimento econômico. A gente lembra na época do Médici. Eu lembro da musiquinha. Esse é um país que vai para frente. Não lembra, doutor João? Se ele falar que não, eu vou me sentir. Eu só lembro, eu lembro. A gente ia no, no Parque de Ibirapuera, andava de, 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 de tanque de guerra, etc. E isso é tão evidente, que sai até no jornal, China começará a importar milho do Brasil, veja quem se beneficia. Ou seja, o agronegócio para a China tem de se beneficiar. Serviço, cuidado. Exportação. E aqui, deixa eu entrar direto, que eu já estão já olhando feio para mim, na Europa. Zona do euro, que nem nós só vemos para o lado. França, com a inflação de 6,6%. Eslováquia, Holanda, Lituânia, Letônia, Estônia, todo mundo acima de 12%. O que a Cristina Lagarde vai adotar de taxa de juros? Fica complicado. Mas será que o mercado está precificando mais taxa de juros na Europa? Está. A inflação geral 10,6%, e o mercado já precificando mais taxa de juros. Olha a bobagem que o quase tem, que era o chancellor que era o ministro da economia da Alistrans, fez. Olha a curva de juros do Reino Unido. A pancada, que é a verdinha. O que ele falou? Quero fazer uma política de transição. Quanto? 56 bilhões de libras. Com que dinheiro? Não tenho. Olha a curva de juros que aconteceu. A Alistrans caiu. Em país sério, se você fala que vai fazer uma política assim, sem receita, eu te dou uma cacetada, juros explode, tu cai. Como aconteceu na Inglaterra. Ninguém está falando. Mas é que no Brasil nós já estamos acostumados. Ai, gasta! Brasil, a gente gosta de futebol, é moleque, é travesso. Mas vai cobrar, vai cobrar mais juro. Não é o caso de cair, mas vai ser mais difícil um crescimento em 2023 com essa política de gastança maior aqui. E aí é o meu último slide eu concluo tudo, está tudo o que nós falamos aí, câmbio para mim eu acho que vai prevalecer mais o risco fiscal do que o Brasil ser uma pílula dourada aqui crescimento 1,1%, um, 1,2% talvez o senhor Davi possa, a gente sempre fala e tem, tem ano que eu acerto tem ano que ele acerta é a nossa brincadeira é a coisa nossa, hein Davi coisa nossa Reforma tributária, administrativa e âncora fiscal, esse negócio de gastar mais, ok. Só que qual é a âncora fiscal que você vai me mostrar em agosto desse ano? Que Isso está na PEC da transição. A âncora fiscal precisa ser legítima. Porque veja, a coisa é muito simples. Se eu trabalho no Santander, você vem pedir dinheiro para pagar para o teu Red Balloon da filha, etc. Eu até te entendo. Mas você tem algum business plan que você vai parar de gastar ano que vem ou não? Não, eu vou continuar gastando. Cara, eu vou cobrar mais juro. Então, precisa ter âncora fiscal. Você vê que para gastar, todo mundo tem urgência. Mas a âncora fiscal, depois a gente vê. Tá, você vê depois, eu cobro agora. Desemprego melhorando. Esse é um ponto que pode ser bom e pode ser mal. Porque o desemprego está melhorando rápido. E o desemprego estrutural, o que, que é? Que é o Nairu que é aquele que não acelera a inflação, é 7,5%, mais ou menos 7%. Está em 8,3%. Se o desemprego cai muito rápido, começa a aumentar a pressão para salário. Mas 7% desempregado, sim, acontece que nós não temos população preparada para o trabalho. Então, por exemplo, metade da turma aqui não está preparada. A outra metade está preparada e eu preciso mais do que essa metade. Então, vocês começam a pedir mais salário. Então, o problema aí é o quê? O desemprego alto e gerar inflação. A falta de educação. Porque você não está preparado para atender as necessidades das empresas. Você não está preparado, principalmente, dado o seu salário mínimo. Se os senhores estão vendo, o que você pagava? Você pagava dois, três salários mínimos. Como eu não posso pagar salário mínimo, então eu pago um e meio. Isso já sai um estudo que o pessoal está diminuindo o, o, a fração do salário mínimo. Atenção à utilização dos bancos estatais. Isso foi antes do BNDES. Se o BNDS abrir a torneirinha, como parece que deve abrir, e o Banco Central querendo fechar a torneira, o nexo causal é clássico. Eu preciso botar mais pano nos furos, mais taxa de juros. Então, de olho no BNDS Europa. Euro agora está apreciando porque os juros devem subir. China. Volta menos competitiva. Quem está fazendo outsourcing na China, já é hora de começar a paquerar outros países, como Índia, Cambódia, porque a China não está mais competitiva como era. E cuidado com Taiwan. Xi Jinping falou, Taiwan não vai ser uma coisa para sempre. E a data que ele marcou, mais ou menos, é para o centenário do Exército de Libertação do Povo em 2027. Ou seja, não seja pego... Na contramão, fala, puxa, estou fazendo outsourcing, comprando equipamento e insumo da China, e teve a guerra que invadiram Taiwan. Ele está falando que vai invadir Taiwan. Assim como Putin falou. E tem muito empresário que fala, não, vou continuar fazendo com Taiwan. Começa a paquerar outros, porque se estourar isso, a gente não sabe se os Estados Unidos vão intervir mandando tropas. Ele vai mandar armamento, mas vai ter uma nova Rússia. E outra, China não é Rússia. A Rússia não é nem perto de importante da China. Tudo bem, é petróleo, gás natural, fertilizante, mas a China não é um país. É um bruto emaranhado de cadeia de suprimento que tudo que o senhor usa está lá dentro. Se a China entrar num problema com Taiwan os Estados Unidos entrar, e os senhores estiverem presos a Taiwan e China, meu Deus, por que vocês não estão paquerando o México? Que Vocês não estão paquerando o Paraguai? Vocês não estão paquerando outros países que falam, acabou a globalização? Não. Diminuiu o offshore. Vamos para near shore e french shore. Para de ficar tanto sino dependente assim. Aliás, não é para ficar dependente de ninguém. É sempre paquerar. E a gente sabe que para desenvolver um produtor demora de três a quatro anos. Estados Unidos, crescimento de 1,7%, inflação mais alta, 7,1%. E, para mim, os juros já começaram a fazer o quantitative tightening, vender títulos públicos, querem tirar 1 trilhão de dólares, e, para mim, a taxa de juros vai de 5 a 5,25%. E era isso que eu queria falar. Muito obrigado. E deixar aqui também meus livros, que eu estou vendendo horrores. Mentira, não estou vendendo nada. Obrigado, gente. Muito
0: obrigado.